0: Você está ouvindo o podcast do primeiro ciclo webinar do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. Toda quarta-feira, a partir das 19 horas, aqui no Spotify. Apoio, Federação Internacional dos Músicos. Eu sou Luciana Requião, apresentadora do programa. Boa noite, bom fim de tarde, bom início de noite a todos, todas e todes. A gente está começando aqui é o som de Hermeto Pascual, né? mais um webinar né, do uma live que faz parte do primeiro ciclo Abinar do Sindimuse. Não sei se vocês notaram, mas a ficha de filiação do Hermeto Pascoal ao Sindimuse é de 1940 e alguma coisa. Né? Então, acho que é, é, o, é o músico vivo que eu tive notícia que mais, que mais, que mais antigo, né? Do, que entrou, se filiou ao sindicato. É... Ah, bom, a gente já está aqui é, terminando a segunda semana, essa é a segunda semana de uma série de 20 webinars, né, esse é o quarto. A gente já teve aqui disse Esteves, Carolina Valverde, musicista e fisioterapeuta, tivemos Alexandre Negreiros falando de direito autoral né, na terça-feira. Todos esses vídeos ficam disponíveis né, para quem quiser é, ver quando puder, quem quiser compartilhar. É, e a gente vai ter muito mais aí pela frente. Vamos ter Tiago Gomes, Breno Erata, Andrew Caldas, Simone Lial, Flora Milito, Cassiane Tomilheiro, que é uma produtora lá de São Paulo, trabalha com políticas culturais. Vamos ter o guitarrista Nelson Faria, o baixista Deno Fone, Tim Rescala, Antônio de Rosa, Marcela Velon. Esses são só os que já estão confirmados, mas teremos muito mais aí, além dos mediadores maravilhosos que né, estão fazendo parte dessa... Dessa, dessa série né então no primeiro a gente teve o Hudson Lima no segundo tivemos a Débora Shane, no terceiro tivemos a Débora Levy né e hoje a gente vai conversar com o Renato Borges sobre a pós graduação em música ele vai dar vai falar muita coisa para gente importante para quem quer também é, se aventurar nesse universo acadêmico no universo também do mestrado profissional que é um caminho também de trabalho para o músico não né? um caminho possível interessante rico e ninguém menos do que o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Música, Cliff Corman, pianista, vai fazer essa, essa mediação. Então, sem mais delongas, eu trago os dois aqui né, para dar uma boa noite a todos. Renato Borges é pesquisador e professor, doutor em música e criador do Amplificar. E ele já já vai explicar o que é isso para a gente. E o Cliff Corman é músico-pianista, especialista em improvisação musical e é coordenador, como eu disse, do PPGM da Unirio. Boa noite, gente. Quem quer Valô.
1: começar? As Cliff, por favor. Boa noite. <risos> e boa noite a todos. Estou super feliz de participar nessa webinar. Eu acho que representa nossa criatividade. Estamos aqui seis meses em quarentena, mas olha o trabalho que está sendo feito, eu acho muito importante disso, eu agradeço o convite.
0: Nós que agradecemos. Renato, quer dar sua, sua saudação inicial?
2: É, bom fim de tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo, a Luciana, o Cliff, queria começar agradecendo, a Luciana, primeiro a organização desse ciclo webinar, antes de tudo, porque tem sido realmente incrível, eu tenho divulgado bastante ele, porque uh, os convidados e as falas têm sido super interessantes. E, claro, agradecer também o convite a participar aqui, fazer uma apresentação, ainda mais com a presença do Cliff também, aqui uhum. para moderar e participar com a gente.
0: Muito bom, Renato. Então, a gente vai te deixar um pouco sozinho para você fazer a sua exposição, uhum. depois a gente volta para a gente conversar e discutir essa temática tão importante para a gente, tão cara a nós, né? músicos e pesquisadores. É, eu então, queria
1: posso falar é, tá eu estou fazendo as minhas anotações é, a gente está aqui para ouvir o palestrante e também incentivar perguntas e comentários e observações da plateia ali lá fora onde vocês estão então faz as suas anotações também a gente vai ter uma um bom bate papo depois
0: exatamente pessoal que está no YouTube pessoal que está no Facebook vai mandando as perguntas até porque no final geralmente às vezes concentra e fica mais confuso. Vai mandando no decorrer que eu vou anotando aqui e no final a gente conversa. Então, vamos lá. Renato, eu vou botar o seu slide e você vai me pedindo para trocar, tá bom?
2: Tá bom. Então, vamos lá. Começando. Bem, a gente nomeou a apresentação hoje como Pós-Graduação em Música no Rio de Janeiro, Caminhos Possíveis na Área de Pesquisa principalmente pensando justamente em fazer uma apresentação, uma, um panorama do que, que, é, do que é essa área, que é uma área de trabalho, ao mesmo tempo que é uma área de formação também, é, de uma maneira bastante expositiva é, para a gente começar e a partir daí a gente é, debater questões, é, ver as possibilidades que a gente poderia pensar para trabalhar aí dentro. Eu gostaria de começar me apresentando, porque não só faz parte da formalidade, mas acho que também faz muita parte é, do que a gente tem para conversar hoje. É, eu sou já há seis anos consultor de projetos e professor de metodologias de pesquisa na área de música, assim como é, eu criei e gerencio o site Amplificar. É, eu vou falar bastante principalmente da primeira do primeiro tópico e do e um pouquinho mais do segundo mais à frente é, justamente como é, possibilidades linhas de, de trabalho e de é, atuação que foram me é, aparecendo durante o meu envolvimento com pós-graduação já desde o mestrado mas mais firme depois quando eu fui participar do programa de pós-graduação em Música da Unirio, onde o Cliff é hoje coordenador é, no curso de doutorado também. Lá eu defendi a minha tese, que é a respeito da própria área de pesquisa em música no Brasil, né? O que, que é isso? É, quais são as pessoas envolvidas? O que que se faz? É, quais são os quais são, é, temas e é, agrupamentos de temas que são discutidos? Com que ferramentas? Esse tipo de discussão. É, a gente também vai falar um bocado disso hoje tanto é, dessa maneira mais positiva quanto também no debate. O, eu preparei um slide sobre o nosso roteiro para hoje, para a gente se localizar. Então, é, são quatro grandes assuntos que, como eu falei, vou apresentar é, um panorama mesmo, assim, um, um mapa para todo mundo se localizar é, em relação a isso. Começando por o que, que é pós-graduação e o que, que são as modalidades de pós-graduação. São muitos termos que a gente ouve no dia a dia, principalmente para quem, é, enfim, está na graduação, ou então nem, nem se envolveu ainda com a universidade, mas ouve falar, é, um colega, um conhecido está fazendo um curso, ou então, sei lá, viu, viu na TV. É, então, o que, que é isso? Né? O que, que é pós-graduação e quais são os tipos de pós-graduação? Depois, vou especificar um pouco mais para a gente falar sobre os cursos de pós-graduação são estricto senso aqui no Rio de Janeiro, na área de música. Essa questão de o que é estricto senso também é, entra ali na discussão das modalidades. Né? A partir disso, é, quais são as vertentes de pesquisa que são possíveis nesses cursos? E, finalmente, uma, uma conversa, uma pequena apresentação sobre o que, é que você pode... É, é, vamos dizer assim, que oportunidades que você pode encontrar ou identificar ou reconhecer, seja durante o, o, a pós-graduação ou depois, ou é, a partir do que, de alguma coisa que você viu lá ou da formação que foi envolvida é, durante o seu curso. Então, esse é o nosso plano para hoje. É, vamos começar, então, com o que é a pós-graduação. Bem, pós-graduação, ela é uma continuação da formação. É, o nome é bastante explícito, é, e nisso não tem, não tem casca de banana, é isso mesmo. Ela é uma pós-graduação. Ou seja, é, ele é um curso que vem, que, que vem logo após da graduação. Ou seja, você, para ingressar em qualquer tipo de pós-graduação, é necessário ter passado por uma graduação antes. É, e aí, uma pergunta que é muito comum é ah, eu quero fazer uma pós-graduação em música. Eu preciso que a minha graduação seja em música? Não. É, simplesmente o um requisito seria vir depois da graduação. Então, se você tem a graduação, nesse sentido, está coberto. É, o que é muito frequente na nossa área, inclusive. Né? Às vezes a pessoa vem de outras áreas. É muito comum, não sei. A pessoa tem uma vida profissional na música, mas se formou em engenharia. Ah, mas agora eu quero fazer uma, um mestrado em música. Pode fazer que está que tá tudo certo. Vai cumprir os requisitos para poder entrar no curso. É, a pós-graduação é engraçada num, num aspecto específico, porque ela, é, ao mesmo tempo, ela amplia os horizontes de quem está envolvido, de quem entra nesse mundo, mas ela, ao mesmo tempo, te especializa em algum assunto. Parece um pouco contraditório, né? Mas é por aí mesmo. Por quê? é muito comum que a gente entre para estudar uma questão específica, muito específica, por exemplo, determinada prática musical ou prática musical de um, de um musicista, ou é, uma prática pedagógica que tem a ver com música, que seja por meio da música ou com objetivos musicais mesmo, mas aí quando a gente vê que é aquele assunto pequenininho que a gente quer é super específico, quando a gente vê o que que é esse assunto, a gente vê que, na verdade, ele é o mundo inteiro. <risos> e a, a gente sempre vai procurando nossos pares, as pessoas que estão fazendo coisas parecidas. E, às vezes, a gente encontra alguém, por exemplo, aqui no Rio mesmo, só que na outra universidade. Ah, você não frequenta aquela universidade, mas você acaba passando a conhecer a, 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 as pessoas, os professores, os uh, as disciplinas, enfim, a estrutura, às vezes a biblioteca, é por causa desse, dessa pessoa que estava lá que faz uma coisa parecida contigo. Mas daqui a pouco você descobre que tem alguém que está em Belo Horizonte que faz isso também. E que é mais parecido com o que a, a pessoa do Rio está tá fazendo. E aí daqui a pouco é em João Pessoa, daqui a pouco é... Em, em Brasília. Então, daqui a pouco você está falando com pessoas do Brasil inteiro <risos> e você estava lá só para ver aquela, aquele assunto que você achava que era super específico, era só seu. Isso também passa é, a acontecer do lado do conhecimento, né? De repente você, por exemplo, está lidando com questões de criatividade. E quando você li, olha para produção sobre criatividade em música, você vê que é um, é um mundo inteiro. E aí você conhece tanta coisa e daqui a pouco você fala, poxa, além de criatividade, na verdade, eu também eu queria lidar com uma outra coisa. Então, assim, são, são especializações de assuntos, mas você descobre que esses assuntos super especializados, na verdade, eles por si só já são mundos inteiros. Isso já leva também para o nosso terceiro tópico, que é, ainda naquela, naquela mesma tela, que é a possibilidade de participar de debates sobre diversas realidades específicas ligadas à música, que podem impactar tanto dentro da universidade quanto fora. né? Ou seja, às vezes é uma, uma uma pesquisa, um trabalho sobre alguma prática musical, qualquer que seja, às vezes, por exemplo, alguém quer entender como seria possível desenvolver uma disciplina sobre um assunto tal, que depois pode ser absorvida pela própria universidade. Então, é, é, é legal de ver quantas dimensões que estão envolvidas quando a gente está falando de pós-graduação e o que pode sair daí. Então, vamos lá para as modalidades pós-graduação. Eu já falei hoje o termo estricto senso. Essas são duas grandes categorias que a gente é, encontra formalmente, mesmo assim, por questões de estrutura é, do MEC, né, que é o lato senso e o estricto senso. São duas expressões é, em latim que significam, respectivamente, em sentido amplo e em sentido restrito. É, o que que o que, que isso se difere de maneira geral, assim, de maneira bem ampla. né? Os cursos lá do Censo normalmente eles são um pouco mais curtos. É, nem sempre são termos que a gente é, vê na área da música, às vezes, são, às vezes são bem mais comuns em outras áreas. Uh, vamos ver na próxima tela, Luciana? São termos que a gente já viu em algum lugar por aí, às vezes numa divulgação o curso de atualização, o curso de capacitação, curso de aperfeiçoamento, especialização. É engraçado porque, normalmente, por eles serem justamente o curso de super curta duração, às vezes, o curso de capacitação, às vezes, pode ter oito horas. Pode acontecer em, num sábado ou, ou numa semana. É, apesar de chamar em sentido amplo, às vezes, eles são super específicos, porque vão te capacitar a fazer uma uma tarefa específica ou uma técnica específica ou algum assunto. Já o Distrito Censo, normalmente, são cursos mais longos. Então, estamos falando de mestrados e doutorados. Existe sempre essa, essa pergunta, né? Ah, mestrado acadêmico, mestrado profissional, são cursos é, diferentes? Eles valem coisas diferentes? Eles são cursos diferentes, mas eles têm a mesma validade como curso de mestrado. Então, se alguém está interessado em fazer mestrado, essa já é uma pergunta a se resolver. Será que é um mestrado acadêmico? Será que é um mestrado profissional? A gente é, pode discutir isso também hoje. Se tiver dúvidas, a gente responde. Mas a gente vai passar por isso mais à frente quando falar das especialidades de cada, cada programa aqui no Rio. É, em relação a algumas questões específicas... Eu botei para vocês marcadinhos aí com esse checkzinho em, em dourado, esses quatro cursos, que são a especialização, mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado. Esses são cursos que são, como eu falei, de maior duração. A especialização ela pode ser cerca de um ano, na maioria das vezes um ano e meio. O mestrado acadêmico, em geral, tem um ano e meio, dura um ano e meio. Assim, e o mestrado profissional... Desculpa, mestrado profissional um ano e meio, mestrado acadêmico dois anos. É, pode ser feito em menos, mas em geral esse é o, é, o, é o prazo padrão, digamos assim. E o doutorado, em geral, também dura quatro anos. É importante dizer que esses são considerados em provas de título normalmente. Ou seja, se você vai fazer um concurso, por exemplo, é, e você tem uma especialização e outro candidato não tem uma especialização seu currículo provavelmente vai ganhar lá um, um meio ponto, um pontinho que pode fazer uma diferença depois de uma avaliação. Mesma coisa com mestrados e doutorados. Claro, sempre é, com pontuações maiores. Né? O mestrado garantiria uma pontuação um pouco maior que a da especialização, e o doutorado um pouco maior do que a do, dos mestrados. É, e a última coisinha, é importante dizer sobre possibilidade de bolsa. Porque pós-graduação pressupõe que o pós-graduando vai trabalhar bastante, <risos> dá bastante trabalho, é, consome bastante tempo e bastante cabeça. Então, é importante também saber conciliar com, com as outras demandas da vida, será que eu consigo trabalhar ou não, né, é, fora do curso de pós-graduação. Consigo continuar dando minhas aulas, consigo tocar, consigo gravar, consigo é, compor as trilhas, por aí vai. Então, é, as bolsas, elas são possíveis dos cursos de mestrado acadêmico e no doutorado. Uh, a bolsa de doutorado um pouquinho maior, o valor um pouquinho maior do que a bolsa de mestrado acadêmico. Uh, são bolsas mensais, né? Como com rendimentos não tributáveis, né? E o mestrado profissional, ele não tem opção de bolsa, justamente porque ele pressupõe que a pessoa que, já, que está se envolvendo, na verdade, já trabalha com música, já tem seus rendimentos garantidos pelo seu trabalho fora do curso de pós-graduação. Então, isso é uma distinção importante, é, porque muitas pessoas procuram também pós-graduação com uma possibilidade de, apesar de, de todo o trabalho envolvido, também ter... É, a, a bolsa, né? É importante dizer que, como eu coloquei ali, é possibilidade de bolsa, infelizmente, ainda mais com é, os cortes que a gente tem passado nos últimos anos. É, em geral, as pessoas conseguem as bolsas, mas pode demorar, talvez, é, pode conseguir na entrada, pode talvez demorar seis meses. Enfim, tem sempre a avaliar a oferta de bolsas, se isso é uma questão que vai determinar a escolha de qual curso que você vai fazer. No, na próxima tela eu coloquei basicamente tudo isso que eu falei só que no formato de uma tabelinha porque já que a gente está fazendo o webinar aqui e os vídeos ficam disponíveis se alguém quiser voltar aqui para consultar isso para é, ter um, uma geral do que, que é as modal, do que, que são as modalidades de pós-graduação pode voltar aqui é, um acréscimo dessa tabela que eu ainda não tinha comentado, Justamente que o trabalho final do, dos quatro últimos cursos ali, em geral, é, os termos que se usam são uma monografia para especialização, uma dissertação de mestrado. Então, toda vez que alguém falar de dissertação, está falando de mestrado. Toda vez que alguém estiver falando de mestrado, está falando de dissertação. É, e toda vez que alguém falar de tese, é doutorado. Então, dissertação de mestrado e tese de doutorado. No mestrado profissional, um termo bastante genérico que tem sido usado é produto. É o produto do, da pesquisa, o produto do mestrado. Porque o formato desse produto no mestrado profissional é uma questão a ser pensada de acordo com, com cada projeto. Eu vou, eu vou comentar mais disso mais à frente, mas só para dar um exemplo, para ilustrar, talvez o seu produto seja um serviço que é, que é feito através de um site por assinatura ou por venda. É, talvez seu produto seja um livro, talvez seu produto seja uma, uma metodologia, talvez seu produto seja uma oficina que você vai ministrar. Então, uma palavra genérica para juntar tudo isso seria produto. Bem, estamos falando de curso, então é importante também falar o que que é, o que, que é esse curso de pós-graduação. Acho que a gente pode sempre é, dividir, assim, em duas dois complementos, né? De um lado, a gente tem as disciplinas, são aulas e seminários, são disciplinas semestrais, coletivas, que é, principalmente, durante o mestrado, são sete, seis ou sete turmas durante o curso, isso varia de, de curso a curso, então, se estamos falando de um mestrado, por exemplo, que dura dois anos, uh, se você tem seis disciplinas que precisa cursar, você poderia cursar por exemplo, duas, duas e duas, né, duas nos três primeiros semestres, e deixar o quarto semestre para se dedicar realmente à escrita, da dissertação, que é alguma coisa que a gente sempre imagina que vai dar trabalho, e quando a gente chega lá, a gente vê que dá mais trabalho do que a gente imaginou. <risos> então, é sempre bom se planejar e adiantar o máximo possível né, dessas, dessa, dessas disciplinas. Uh, talvez as pessoas também conheçam o termo crédito, né? Ah, uh, tenho tantos créditos para cumprir. Então, os créditos, eles sempre são alocados ou para disciplinas ou para o uh, desenvolvimento do produto final, né? Esse produto final, que é aquela dissertação, ou serviço, ou tese, ou, ou produto que vai ser oferecido, ele é desenvolvido sob orientação, aí entra aquela figura do orientador, professor orientador, e ele é avaliado durante e ao final do curso. É uma coisa que muita gente sempre se surpreende quando a gente fala de mestrado, né, assim está conhecendo esse mundo é que existe uma mini defesa antes da defesa para justamente ver como a pesquisa está sendo desenvolvida, né, é o que a gente chama de exame de qualificação. Então às vezes isso uh, pode ser por exemplo seis meses antes da defesa final, pode ser três meses antes da defesa, depende sempre do programa de como cada é, a pesquisa vai sendo desenvolvida, de como o orientador está tá acompanhando o progresso daquela pesquisa. Mas ela é avaliada tanto no meio quanto no final. Ou seja, para não chegar no final e descobrir que tinha um monte de trabalho para fazer, que, que teria sido melhor chegar quatro meses antes e falar olha, acho que você poderia ir por aqui e ir por ali. Então, é, acho que não tem nenhum curso de ah, acho que exame de qualificação é uma coisa que eu sempre vi em todos os cursos, assim, sempre, sempre existiu. É justamente isso, é uma defesa prévia, assim, uma defesa parcial, em que é avaliado o trabalho, né, a dissertação, o produto, para poder é, guiar. Então, o produto final é desenvolvido sob a orientação dessa figura, que é o do orientador, mas também da banca, que, que avalia o, o que está sendo desenvolvido e produzido naquela pesquisa. Bem, vamos agora passar para uma coisa mais específica, que a gente já não está falando mais genericamente do que é pós-graduação, mas sim falando de cursos estricto senso e música no Rio de Janeiro, ou seja, quais são as nossas opções aqui na cidade. A gente é muito bem servido no, no, em contexto nacional, digamos assim, aqui no Rio, porque a gente tem quatro programas numa cidade só salvo engano, é, acho que sim, a, 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 gente é, a gente é a cidade com mais programas de música. Uh, em termos de programas acadêmicos, o Rio de Janeiro tem dois e profissional também tem, tem dois. Se não me engano, em São Paulo, tem dois acadêmicos na cidade de São Paulo. E em outras cidades do Brasil, não tem mais do que um quando tem um. Então, a gente está muito bem servido de opções Sempre para a gente poder escolher o melhor direcionamento, o melhor desenvolvimento da nossa pesquisa, né? Então, as duas, as duas universidades, a UFRJ e a Unirio, a UFRJ tem o programa acadêmico e o, e o profissional. O acadêmico, tanto da UFRJ quanto da Unirio, se chamam PPGM, então a gente tem sempre que falar PPGM da UFRJ, PPGM da Unirio, mas os profissionais têm nomes diferentes, né? Tanto por extenso quanto a sigla. Né? Na FRJ ele se chama ProMus e na UniRio se chama ProEmos. É, a diferença ali do ProEmos é que é especificamente chamado de Programa de Mestrado Profissional em Ensino das Práticas Musicais. De novo, a gente vai é, entrar por essas, por essas vertentes em breve. Eu queria a, aproveitar esse, esse momento agora de falar um pouquinho dos cursos para mostrar os, os sites para mostrar onde é que a gente consegue ter as informações desses cursos. Então, os quatro, os quatro programas têm as informações disponíveis online e os sites são bem completos. Isso é sempre uma exigência das, das instituições. Então, seja ofertas de disciplina, seja edital de seleção, seja regulamento, orientadores, defesas, ou notícias, como está aí nessa imagem, né, que tem uma notícia sobre a abertura de um evento, que foi a quinta jornada de músicas místicas da UFRJ. Então, tem bastante informação nesses sites. É bem interessante sempre é, que tiver interessado em alguns dos, dos programas, entrar lá e ver. Ah, e será que seria melhor trabalhar isso, por exemplo, no acadêmico da Unirio ou da UFRJ? Será que é melhor encaminhar essa pesquisa para o profissional da UFRJ ou para a Unirio? E a gente tem essas opções lá. Então, esse é o site da UFRJ, do PPGM. Está completando 40 anos esse ano. Agora, o do PROMUS, que é o profissional. Programa de Pós-Graduação Profissional e Música da UFRJ. Em seguida, o site da Unirio, com o PPGM, cujo coordenador está aqui conosco. Uh, e, por fim, o site da Proemus, do Proemos, que é o mestrado profissional da Unirio. Então, é, como informações, é, eles são assim a primeira parada para ver o que, que é um programa, o que, que existe ali dentro de opções, é, quando que deve abrir um edital de novo. É, eu vou falar um pouquinho isso à frente, mas é, quando a gente vai se preparando, né, a gente tem sempre muita coisa para fazer, para pensar, para poder... É, propor um projeto para poder trabalhar isso. Então é sempre bom ver lá. Será que já saiu o edital? Quando é que devem ser as inscrições? Ah, não saiu o edital ainda, o edital saiu, só tem o do ano passado, então a gente vai se balizando pelas informações que a gente vai encontrando, e tem bastante coisa. Sempre recomendo é, ficar é, visitando os sites, né? conferir o site para ver o que, que tem de legal, o que, que tem de novo, o que, que tem de interessante para quem está interessado em participar. Se vocês notaram, essas quatro instituições, ou esses quatro programas, são de instituições públicas. Então, isso a gente precisa sempre valorizar é, como benefício de instituição pública, todas as disciplinas, né? quando eu falo de turmas, quando a gente fala de aula, as disciplinas são abertas para todos. Claro que a gente está vendo momentos é, excepcionais agora com a quarentena e a pandemia mas mesmo assim, muitas turmas que estão sendo ministradas online estão sendo é, que estão sendo realizadas por todos esses aplicativos que a gente está tem usado nas, nos últimos meses é, também tem, tem aceitado é, a presença de pessoas que não estão oficialmente inscritas no curso e aqui também vale uma coisa vale um comentário importante para se, se acrescentar. É, se você está interessado em fazer um mestrado, você pode cursar essas disciplinas sem estar ainda no curso de mestrado, como o que é chamado de aluno especial. Ou seja, você cursa a disciplina como se fosse mesmo um participante do curso de mestrado. Chega no final, apresenta o trabalho, é avaliado, recebe uma nota. E aí, essa disciplina, em geral, ela tem validade de dois anos, para depois que você oficialmente entrar no mestrado, passar pelo processo seletivo, ela já contar como uma daquelas disciplinas de crédito, é, dos créditos necessários lá, que eu falei um pouquinho antes. Ou seja, é como se fosse começar o mestrado antes de começar oficialmente. Isso pode ser interessante por vários motivos. Se a pessoa é, não tem tanto envolvimento com a academia, ela ou ou talvez com a pós-graduação mesmo seja uma coisa estranha, ou às vezes dá um pouco de medo. Ela pode se envolver e, e participar sem aquilo necessariamente entrar para o histórico, histórico do curso dela, né? o histórico oficial, aquele que a gente tem lá com as notas e tudo mais, justamente para familiarizar, enfim, para entender como é que é a dinâmica. Se ela gostou, se ela se interessou, ótimo, segue em frente, é, aproveita aquela disciplina depois. Se não, não tem o menor problema em termos de, ah, também depois um dia quando entrar vai ter que contar aquela disciplina, não precisa. Então, isso é um, é um dispositivo muito legal assim que, que as universidades oferecem, de você poder cursar disciplinas de como um aluno especial, sempre recomendo para todo mundo que está um pouco inseguro assim, de vou participar ou não, vou, vou me inscrever ou não, será que é isso que eu quero fazer ou não, acho que é sempre uma opção bem legal. É, a mesma, tudo que eu falei sobre é, disciplinas e, em turma, enfim, disciplinas coletivas, vale também para eventos, como aquele que eu comentei ali do, do site da UFRJ. É, eventos, se alguém passar lá na frente da Unirio, é, eu sei, estamos em, em tempo de quarentena, mas em, tempos, em outros tempos, é, que esperamos que voltem o quanto antes, assim que for possível, em termos sanitários para todos. É, se alguém passar e ver um, ver um cartaz lá, que vai acontecer é, um, um, um fórum, um simpósio, um congresso, é possível participar, é possível assistir sem problemas, você se inscreve, pode ganhar um certificado, tudo Mais isso também pode contar mais à frente para o seu currículo, se assim você quiser. Outra coisa, aí a gente vai para aquele tópico ali de baixo, é que estão disponíveis integralmente as dissertações de mestrado, as teses de doutorado são defendidas nesse programa. Inclusive, de maneira online, né? É, cada vez mais, inclusive, né? É, isso virou uma obrigação dos programas de disponibilizar isso. Isso vale, inclusive, para a avaliação dos próprios cursos, né? E uma coisa que é comum também no Brasil, que, que periódicos, que é o que a gente chama das revistas acadêmicas... É, e, e os livros publicados por essas instituições também costumam ser disponibilizados totalmente, é, é, assim, forma integral e gratuita de totalmente acesso aberto na internet. Então, se envolver com esse material é uma, que, é uma questão, assim, de interesse próprio. Se você quer se envolver com esse material, ele está disponível. É, claro que a gente precisa identificar o que, que é exatamente mais pertinente para você. É, ou talvez você mesmo precise se situar em tudo aquilo, mas está lá, dá para a gente explorar bem. É, eu vou aproveitar esse momento agora, no próximo, na próxima tela, Luciano, para falar o, justamente o, o que sur, uma das coisas que surgiram para mim como trabalho durante esse, esse período, esse envolvimento com a pós-graduação. É, em 2014, ou seja, o ano que eu defendi, minha dissertação de mestrado, eu lancei pela assim, a primeira versão, a primeira, a, a primeira cara do Amplificar. O Amplificar ele nasceu como um indexador, ou seja, uma espécie de catálogo das dissertações, teses, publicações em periódicos e publicações em eventos, ou seja, esses congressos, é, simpósios, jornadas e tudo mais, que já estavam disponíveis online. Né? Era uma espécie de mapa também, é, que as pessoas podem... Ah, mas, que, por exemplo, que periódicos existem? Porque isso é uma questão sempre que, para quem está familiarizado, é muito fácil. <risos> ah, dá uma olhada nos periódicos, mas aí você pega uma pessoa que está no primeiro período, que nem entrou ainda, e ela fala, mas o que é um periódico? <risos> Quanto mais os periódicos... E, ah, entende periódicos da música e tudo mais Então, só para dar um exemplo Esse foi uma das, das Coisas que mais me, me chamou A atenção, era a gente Precisa ter um lugar que é De fácil acesso, que as pessoas Possam reconhecer é, Primeiro, que existem Essas publicações essas, essas produções, e aí Dentro disso, claro, aquilo Que mais interessa, de uma maneira mais Pragmática, assim, mais direcionada ao seu interesse específico, seja para uma pesquisa que você está desenvolvendo agora ou para você ir aos poucos se envolvendo para, daqui a um tempo, propor uma, outra, uma outra, é, um outro projeto, em um outro lugar, um projeto de continuação de pesquisa. Né? Se vocês olharem nessa tela que está aí, bem no meio, tem um botão verde comprido que está escrito Explorar Referências. Se você clicar lá, você vai para a tela que está na próxima, no próximo slide aqui. Pode passar, Luciana, por favor? Essa. Então, vocês podem ver aí, tem, uh, tem essas grandes categorias do lado esquerdo, né, os anais de eventos, as dissertações e teses, os livros periódicos. Os livros são adições recentes, é, por isso tem, tem um número bem mais baixo que os outros, mas justamente são livros de acesso é, integral, gratuito, é, são publicados normalmente por universidades ou associações de pesquisa. E tudo que está aí, por exemplo, essa resenha que está no mais recentes, pesquisas colaborativas, é um artigo publicado na, na revista Orfeu, no ano passado. Todo esse material pode ser acessado, pode ser... É, a gente pode fazer buscas, a gente pode é, ordenar, ou talvez entrar só em um periódico desses, e ver todos os títulos listados e página a página para fazer um, um reconhecimento, um levantamento. Então, assim, realmente é uma... Uma ferramenta que eu, obviamente, só notei que era necessária depois que eu estava envolvido com pesquisa e eu fui uma das primeiras pessoas que falou mas onde é que eu procuro tudo isso que eu quero procurar? Então, é, eu pensei assim, poxa, se eu já vou fazer, já vou ter esse trabalho para mim, eu acho que eu vou trabalhar com isso também é, para os outros. Esse ano, é, dei atenção especial para os periódicos né, no trabalho no, no Amplificar. É, continuo com, com esse foco. É, provavelmente até o final do ano, se, se o trabalho continuar bem como está indo, é, então a gente a gente pode ter essa notícia boa ali de passar de duas mil publicações é, em periódicos da área de música desde 2013 para cá. Então assim a produção digamos assim mais recente e sempre na área de música. É, uma vez foi foi curioso com um aluno que ele Estão fazendo, assim, a primeira pesquisa, né? Eu mostrei para ele o site, ele, ele digitou, assim, educação musical, que era o foco dele, né? Aí ele parou um tempinho, assim, e falou, eu não preciso digitar musical, porque, assim, tudo aqui veio da área da música. Então, no momento que eu digitar educação, já vai ser, naturalmente, educação musical. Então, foi, foi assim, é, um dos exemplos, né? de um certo alívio de falar assim, bem, tudo que eu procurar aqui eu estou falando de música, agora vamos mais especificamente para aquilo que eu quero. É, essa foi uma das coisas, como eu falei, que me, me veio durante, que eu identifiquei durante a pós-graduação, primeiro no mestrado, e aí isso foi, digamos assim, cozinhando lentamente até, até eu terminar a minha pesquisa de mestrado, até eu defender a dissertação, é, mas foi uma coisa que eu reconheci quando eu comecei a me envolver mais assim, nunca que eu ia ter essa, essa ideia ou, ou pensar em levar isso adiante se eu não tivesse me envolvido com pós-graduação então nesse sentido é, vou voltar naquele ponto que eu falei é, realmente foi uma abertura é, de horizontes não só epistemológicos mas também horizontes de trabalho é, claro que no momento que o site começou a ter um pouquinho de visibilidade, daqui a pouco uma pessoa no outro canto do Brasil entrou em contato e falou, poxa, eu gostei, será que eu posso usar numa aula? Eu falei, por favor, ele está aí para isso, né? ele está aí para ser usado, está aí para ajudar. E por favor, se tiver algum comentário, se encontrar alguma coisa que você acha que pode melhorar, por favor, entre em contato. Então, assim, isso serviu também como uma ferramenta de diálogo. Até hoje, claro... Acho que cada vez mais, inclusive, eu, é, eu recebo mensagens, é, às vezes, é, perguntando espe especificamente de determinado, determinado assunto, ou falando, ah, olha, existe esse evento aqui também, será que você é, poderia incluir ele? E aí eu coloco no cronograma de trabalho. Então, assim, eu viu bastante como uma espécie de, de razão para a gente poder conversar e dialogar. É, como eu falei, uma, 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 um, um horizonte de trabalho que me surgiu durante o envolvimento com a pós-graduação. Podemos seguir para o próximo? Terminando, então, essa parte de o que, que, é, que, que são os cursos de pós-graduação no Rio, é, eu quero chamar a atenção, por isso que está ali em, em maiúscula, em dourado, é edital de processo seletivo esse documento é importantíssimo para quem está interessado em entrar é, no curso, porque ele tem todas as informações que são necessárias para você poder se inscrever ou não então tem que saber se está seguindo os requisitos tem lá, para saber os prazos está lá, para saber qual é o processo qual é a primeira coisa que tem que fazer está lá quais são os documentos, quais são as vagas a quantidade de vagas, né? quais são as linhas de pesquisa do programa tudo isso está lá é, etapas que são bastante comuns no processo seletivo independente do programa que seja é, sempre tem é, ressalvas sempre tem exceções, mas etapas comuns de uma maneira bem geral prova de títulos que é o seguinte, é a avaliação do seu currículo, o que você fez até a entrada naquele programa cada programa e cada tipo entre acadêmico e profissional tem uma tem critérios específicos Novamente, vai estar lá no edital, tudo isso, para saber se, por exemplo, é, determinada é, determinado feito do seu currículo vale ponto ou não, se vale, vale mais ou menos. São questões é, que estão lá definidas. Também é importante para poder saber essas coisas, né? Ah, se eu participei de um congresso, assisti a um congresso... É, isso vale ponto? Vale, mas você tem que comprovar, né? Então, você pegou o certificado? Então, a gente vai se envolvendo também com essas dinâmicas de pós-graduação, que às vezes são bastante peculiares, assim, bastante próprias, mas também consideram muitas coisas importantes. Por exemplo, ah, eu tenho 15 anos de, de participação em shows, em, eu, eu faço apresentações. Dá uma olhada no edital, porque muito provavelmente isso vai valer muito ponto. Agora, de novo, como é que você comprova isso? É, e aí estão sempre discussões, assim, ah, então eu vou ter que colocar o um, um, um flyer lá desde que eu comecei a me apresentar em 97. Não, calma aí, não precisa. Mas é como que você comprova que você tem 5 é, anos, ou 15 anos, ou 30 anos de uma estrada também que, que vai ser levada em conta numa prova de títulos? É, outra etapa que é... Mais do que comum é o projeto de pesquisa. É, no final das contas, o que, que você está propondo para fazer durante essa pós-graduação? Essa já é uma diferença da, pós, da, da graduação, né? Que a gente entra no curso, ah, vou fazer a graduação em música, vou fazer a licenciatura, vou fazer o bacharelado. Mas no, na pós-graduação a gente sempre entra com um projeto de pesquisa que é o que, que eu quero fazer durante um ano e meio, durante dois anos, durante quatro anos. É... Esse tópico do projeto de pesquisa basicamente se tornou uma outra vertente de trabalho também para mim, assim como o site, mais ou menos no mesmo período, é, até um pouco antes, 2013, mas assim eu normalmente considero 2014 como um, um marco assim de começo, e é o que eu tenho trabalhado nos últimos seis anos. É, foi uma coisa, novamente, que eu reconheci durante meu trabalho na pós-graduação, e que, felizmente, é, tem... Tem me atraído bastante, é, bastante gente para conversar. As pessoas sempre perguntam ah, o que é um projeto de pesquisa, como é que a gente organiza isso. Ah, o que é um projeto de pesquisa para essa universidade? O que é um projeto de pesquisa para essa linha? Para essa linha de pesquisa? para O que é isso? Às vezes a pergunta é até mais simples mesmo. Assim, o que é isso? Um projeto de pesquisa, será que é um texto de duas páginas? É um texto de 20? Em geral, é um texto de 8 10 páginas, que sintetiza o que vai ser feito, por que vai ser feito, como que vai ser feito durante o curso de pós-graduação. Seguindo, provas dissertativas, também cada um tem o seu, a sua forma de, de aplicar a prova dissertativa, às vezes é uma questão mais específica da área, às vezes é uma questão mais geral da música como um todo. Provas práticas, e aí eu incluí bastante coisa dentro de prova prática, às vezes é, o edital solicita que você tenha uma prova em que a pessoa toque, às vezes que a pessoa analise alguma música, e aí eu tô falando da análise de uma forma bastante genérica, bastante ampla, é, qualquer, tô considerando qualquer tipo de análise, ou seja, discutir a música, debater música. É, algumas pedem que é, se compõem alguma coisa e uma coisa bastante comum para bastante comum é a da arguição oral ou seja uma espécie de defesa já tinha falado de defesa no meio do curso e no final mas para entrar também é bastante comum que a gente faça uma espécie de é, não vou chamar exatamente de uma defesa mas de uma arguição em que você enfim é perguntado sobre o projeto sobre a capacidade de poder desenvolver aquele projeto Talvez se você desenvolveria aquele projeto um pouquinho diferente, dependendo das possibilidades do programa. Então, essas são provas bastante comuns. Acho que uma outra que a gente poderia até incluir nessa lista seria uma prova de idiomas também. Que, mais uma vez, cada uma tem um pouco seu modelo, mas, em geral, para o mestrado se exige uma prova de inglês, que é uma tradução ou a compreensão de um trecho curto, de uma página, de alguma coisa assim, pra... porque é muito comum que a gente lide na pós-graduação com textos em outros idiomas. Então, claro que isso vai contar também como a sua capacidade de acompanhar o mestrado e, e desenvolver sua pesquisa. Eu falo mestrado porque acho que quem está interessado e está pensando em doutorado já sabe um pouquinho de como é que é, é esse processo, de tanto de seleção quanto do próprio curso. Né? Então, estou sempre voltando para falar um pouquinho de mestrado vamos é, seguindo agora para as vertentes de pesquisa que são possíveis nos cursos do Rio. É, eu preparei essa, essa primeira tela, que é assim, um pouco mais sintética, é, e com termos que nós estamos mais acostumados a falar no dia a dia, no cotidiano, mas dá para a gente é, botar mais ou menos é, em termos curtos, que o mestrado profissional no Rio de Janeiro, na área de música, a gente tem duas opções, a gente faz ou... Ou desenvolve um projeto que é mais ligado à educação musical, de novo, a palavra musical está subentendida ali, educação musical, de pedagógico, de algum jeito, é, independente de vertente, pode ser pedagógico numa numa escola básica, ou pode ser numa oficina, é, enfim, que circula por vários lugares diferentes, é, ou um mestrado profissional ligado à área de performance. É importante dizer que é, na Unirio, no, lá no Proemos, é... O foco é em educação dentro dessa ideia do mestrado profissional, enquanto a educação e performance tem lá na... É, no, desculpa, no Promus da UFRJ. Já em relação ao mestrado acadêmico, existe uma pluralidade de, de linhas, que, que se declaram linhas, né, assim, de possibilidades, que são composição, educação musical, de novo, uma linha ligada à documentação, que a gente pode falar assim de uma maneira bastante simples, que é, é trabalho com documentos, com acervos, e aí podem ser acervos tanto, por exemplo, de partituras, como às vezes como de gravações, de fotografias, de iconografias em geral, ou acervos de outros tipos, acervos de instrumentos, as, é, realmente ligado à área de documentação. Ou talvez ligado à etnografia, que é aquela ideia de pesquisa de campo que é ir lá, conviver com as pessoas, fazer perguntas, envolver é, a fala delas, é, botar as pessoas para conversar, né? Então, é, um, é uma espécie de, é, uma outra vertente ligada a essa vertente documental também. Performance, que é uma palavra mais, mais comum que a gente usa, ou teoria. Que a gente vai ver depois como isso se materializa no nome, tecnicamente falando, de cada linha de pesquisa, nos programas é, tanto da UNIRI quanto da UFRJ. Então, nesse, nesse quadro, de novo, para sintetizar, né, o PROMUS da UFRJ, que é o mestrado profissional, tem como área de concentração práticas interpretativas e, dentro disso, as, as linhas de pedagogia instrumental vocal regências e processo de desenvolvimento artístico, que é o que eu comentei, que a gente pode chamar de educação musical na prática. Então, falando de Desculpa, o Pedagogia Instrumental, que a gente pode chamar de Educação Musical, Processo de Desenvolvimento Artístico, é, mais ligado à performance. É, já no Proemos, o título, o nome do programa já deixa isso bem claro, né? isso é Ensino das Práticas Musicais, é o, é o Mestrado Profissional em Ensino das Práticas Musicais, ou seja, está realmente ligado à área de, de Pedagogia da Música. Né? Já em relação aos acadêmicos, Aí a gente pula de três linhas para onze linhas. <risos> tem bastante coisa. Mas eu acho que é, é legal falar, se a gente olhar pela coluna ali da área de concentração, é, que tem uma certa semelhança e estrutura básica que é bem próxima, né? Os dois têm educação musical na UFRJ e música e educação na Unirio. Musicologia na UFRJ, musicologia na Unirio. E processos criativos na UFRJ, que na Unirio é, são como se fossem duas linhas separadas, né? duas áreas separadas, composição e práticas interpretativas. Do lado direito, é, tem esses nomes por extenso, música, educação e diversidade, etnografia das práticas musicais, etc. Mas é, relacionando com o que eu tinha falado dois slides antes, é, o primeiro, a primeira linha de pesquisa ali no, no programa da UFRJ, a gente está falando de educação musical, né? música, educação e diversidade. A palavra diversidade é importante também na UFRJ, as pesquisas que são desenvolvidas ali dentro levam isso bastante em consideração. Uh, etnografia das práticas musicais, como eu comentei, etnografia, história e documentação da música brasileira ibero-americana, então essa é aquela ideia de documento que eu comentei. Processos criativos, se divide em poéticas de criação musical, que no coloquial eu chamaria de, de composição, e práticas interpretativas e seus processos reflexivos, a ideia mesmo de, de tocar, a ideia do performer. Né? Na Unirio, seguindo ali rapidinho, educação musical, né? ensino e aprendizagem em música, documentação, história da música, etnografia das práticas musicais, linguagem e estruturação musical, que é um termo mais longo para algo que às vezes a gente chama de análise ou de teoria da música. Uh, de novo embaixo, né, processos criativos em música, que é o nome da linha de composição, e teoria de, e práticas de interpretação em música, que é da linha de performance, que a gente chama é, coloquialmente com, com esses nomes, mas claro que todos esses termos levam para compreensões um pouco mais específicas, um pouco mais é, recentes também, né, de o que está que querendo ser dito quando a gente usa essas palavras, né. É, então, a, essa, por exemplo, essa é uma das questões importantes na pós-graduação. né? Se a gente está chamando determinada prática musical, qualquer, qualquer que seja, com o um termo X ou o um termo Y. Porque quando a gente fala um, a gente pressupõe algumas coisas. Quando a gente fala outro, a gente pressupõe outras. né? Então, isso é, é um tópico importante. É, uma coisa que eu sempre ressalto em relação às linhas... E que, eu, e que foi uma discussão bastante aprofundada nessa minha pesquisa de doutorado na Unirio, é que essas linhas significam uma espécie de proeminência, uma espécie de primazia de determinada área dessas no seu projeto de pesquisa. O que, é que isso quer dizer? Que, que é inevitável que a sua pesquisa faça interagir mais do que faça interagir linhas, faça interagir duas linhas, três linhas. Então, por exemplo, quando a gente fala de etnografia das práticas musicais, a gente está falando sobre práticas musicais. E que práticas musicais a gente está falando? A gente está falando de pessoas que estão tocando, por exemplo, que a gente chamaria de, de performers ou de intérpretes. Ou a gente pode fazer uma etnografia de compositores, por exemplo. Como que, como que eles compõem, com que, com que ferramenta, com que diálogo, com o que, que eles pensam sobre o que eles estão fazendo. É, se a gente está fazendo uh, documentação, a gente pode fazer uma, documenta uma pesquisa de documentação que também se... É, que dialogue, por exemplo, com as ideias de educação musical, né? Ah, quais são os documentos aqui? O que, que nesse acervo fala sobre as práticas pedagógicas dessa instituição, por exemplo, ou desse professor que, que foi ativo, não sei, na primeira metade do século XX ou na segunda metade do século XX? Então, é, sempre, sempre a gente vai fazer esses cruzamentos. Na verdade, é, me parece que é, a gente consegue explicar melhor uma, uma pesquisa, um projeto, se a gente consegue falar duas ou três linhas dessa ao mesmo tempo. Então, se eu falo, por exemplo, que uma pesquisa está lidando com composição e educação musical, eu entendo que existe uma interface aí, uma interface pedagógica que trabalha com a criação musical. Né? Isso, para mim, deixa mais explícito o que é aquela pesquisa do que se eu falasse: Ah, essa é uma pesquisa de educação musical. Porque se eu falar, essa é, uma educação, essa é uma pesquisa de educação musical que lida com a área de performance, eu já estou pensando uma coisa um pouquinho diferente do que eu estava falando com a educação musical e a área de composição. Então, é, sempre existe essa articulação de uma área para outra. Eu acho isso é, bastante pertinente para explicar as pesquisas, mas também para saber com que, com que disciplinas, com que turmas, com que eventos a gente vai se envolver. Uh, eu estou pesquisando história da música, tá bem, mas é a história das práticas, é a história das teorias, é a história da didática, então sempre tem essa articulação para a gente identificar. É, voltando naquela ideia de qual é o produto das pesquisas, quando a gente está falando de é, mestrados é, acadêmicos e o doutorado, a gente está falando de dissertação e tese, então a gente está falando de texto. Claro que é, podem ter outras outros resultados de pesquisa devem ter, eu dei o um exemplo aqui do Amplificar, meu site, ou, ou próprio minha, minha, a minha atuação profissional dando aula é, de metodologia de pesquisa, que é sempre uma coisa estranhíssima quando eu falo, eu sou um professor de metodologia de pesquisa em música, aí as pessoas falam, em qual universidade? Eu falo, não, eu sou professor particular. E as pessoas se, se surpreendem, assim, mas assim, é, esse é o meu trabalho. Né? É, tudo isso vem justamente de como uma espécie de outros resultados do que foi a pós-graduação para mim, que não são necessariamente a tese ou a dissertação explicitamente que estão lá né, para consulta. Agora, quando a gente vê o mestrado profissional que desenvolve um produto, um serviço, é interessante quando o mestrado, o projeto envolvido no mestrado profissional, também consegue envolver as pesquisas que estão acontecendo no acadêmico. Né? porque as pessoas estão se dedicando a pesquisar alguma coisa e falar sobre elas e aí você tem outras pessoas que estão desenvolvendo serviços e produtos que vão circular mais amplamente pela sociedade então tem uma ótima fonte para para beber que é justamente a produção dos mestrados profissionais é, mestrados acadêmicos e, e doutorado bem o que, que eu vou falar agora nesse último tópico para gente encaminhar para para encerrar a minha fala aqui minha exposição uh, quando eu comecei a escrever isso, esse slide, eu escrevi oportunidades profissionais. Depois eu escrevi oportunidades posteriores, e a gente vai falar sobre as profissionais logo depois. Porque é, uma das coisas mais comuns quando as pessoas se envolvem é, com pós-graduação, vão fazer mestrado, é ah, agora eu fiz o mestrado, então eu vou para o doutorado. <risos> então é, é muito comum é, que, embora seja um trabalho, é, não é considerado profissão. Ninguém é um pós-graduando profissional, <risos> por mais que o mestrado seja profissional, mestrando profissional, mas é, é, um, é um dissente do mestrado profissional, né? não é um profissional do mestrado. <risos> é, é, é muito comum, enfim, que pessoas se envolvam e se encantem com esse mundo de pós-graduação e decidam fazer o um doutorado posteriormente é, e depois um estágio de pós-doutorado, só para fazer uma... Um comentário importante, um estágio pós-doutorado não é um curso, não existe um curso de pós-doutorado, é um é, realmente esse é um trabalho mesmo, em que você desenvolve uma pesquisa, não é um cursa disciplinas, inclusive você pode ministrar disciplinas, deve ministrar disciplinas, mas você não é um cursa. É, então, por exemplo, uma coisa que é muito falada, né, fulano é pós-doutor em alguma coisa, esse isso não é um título, isso não, não existe como título, a pessoa continua sendo um doutor tendo desenvolvido estágio de pós-doutorado em determinada instituição ou cidade. Isso é bastante comum as pessoas é, seguirem esse esse percurso de formação na graduação, né? Vamos passando para o próximo, que eu continuo com essa ideia de oportunidades posteriores. É, alguns resultados que eu acho que é, são mesmo produtos de é, se envolver com pós-graduação. É, a gente passa a ter maior atenção à metodologia de tudo. <risos> alguns em maior grau, outros em menor grau mas a gente passa a prestar um pouco mais atenção naquilo que a gente está fazendo outra coisa que eu acho que é importantíssimo é que a gente, quando a gente participa em eventos, é isso que eu estava comentando com vocês é, eu, eu vou num evento, ou agora a gente assiste o evento, participa do evento com perguntas é, e de repente tem alguém num outro estado numa, ou, numa outra realidade que não é, por exemplo, da, a universitária ou talvez a pessoa está interessada porque ela trabalha com aquilo e você pode ter informações, pode, pode digamos assim, beneficiar o trabalho dela. Então, você cria bastante, é, bastante essas conexões mesmo, assim, de trabalho, né? É, é ótimo utilizar esses eventos para criar redes mesmo. Redes sociais de uh, pessoas que podem se beneficiar do seu trabalho pessoas que você também é beneficiado é, através do trabalho delas, né? É, lembrando que a gente está sempre trabalhando em conjunto para desenvolver, seja desenvolver pesquisas no sentido de é, é, aprofundar, enfim, pesquisar, conhecer coisas, conhecer melhor, mas para qualquer coisa, né? A gente está sempre trabalhando em rede, a gente não trabalha sozinho. De novo, a conexões com pesquisadores, músicos, e músicos pesquisadores de todo o país ou mais. É, é legal quando a gente começa também a conhecer pessoas de outros países e outras pessoas mandarem mensagens ou, enfim, num, num evento mesmo, conhecer. E a, a própria titulação. É, isso faz diferença, por incrível que pareça, ou não, ou talvez seja super esperado. a titulação realmente faz diferença. Ela pode é, levar a oportunidades posteriores porque você tem aquela experiência e essa experiência é reconhecida. Então, os cursos no Rio, eles são bem avaliados pela CAPES. Então, você falar que é mestre ou doutor pela UFRJ ou pela Unirio no programa de música é levado em consideração como você